0: 小朋友们，大家好！糖糖妈妈今天继续带来美国作家莱曼·弗兰克·鲍姆的《绿野仙踪》这本书的插画来自西班牙的茱莉亚·萨达，由马爱农翻译，云南人民出版社出版。上一章我们讲了田鼠女王救出了胆小的狮子。今天我们读第十章《看门人》。胆小的狮子过了一段时间才醒过来，因为他在罂粟田里躺了很久，吸入了它们有毒的香气。他睁开眼睛，一咕噜从担架上滚下来，发现自己还活着，别提有多高兴了。我我拼足了劲儿往前跑。他坐下来打了个哈欠，可是花的香气太浓了。你们是怎么把我弄出来的？他们就跟狮子讲了那些田鼠怎样好心的把他从死神手里救了回来。胆小的狮子哈哈大笑说：“我一直以为自己是个庞然大物，令人害怕，没想到花朵这样的小东西，差点要了我的命。”倒是田鼠这样的小动物把我给救了，这一切是多么神奇呀、啊！可是伙伴们，我们现在该做什么呢？我们必须继续赶路，直到重新找到那条黄砖路。多罗西说，然后走到绿宝石城去。等到狮子完全恢复过来，觉得精神抖擞了，他们便又出发了。走在柔软清新的草地上，他们心情非常愉快。没过多久，就找到了那条黄砖路，重新朝着大魔法师奥兹居住的绿宝石城走去。道路很平坦，砖头铺得整整齐齐，周围的景色非常美丽。几位旅行者很高兴，远远离开了那片树林，把他们遇到的那么多危险。都留在了那昏暗的阴影里。他们又看见道路旁边围着栅栏，可是这些栅栏是砌成绿色的。接着又看见一座小房子，房子也是砌成绿色的。整个下午，他们经过了好几座这样的房子。有时人们走到门口朝他们张望，似乎很想过来问一些问题。可是大狮子太吓人，所以没有人敢走上前来和他们说话。人们都穿着漂亮的鲜绿色的衣服，戴着芒奇金人那样的尖顶帽子。啊，这一定就是奥兹国！杜罗西说：“我们肯定很快就要到绿宝石城了。是啊，稻草人说：“这里的每样东西都是绿色的。”而芒奇金国最喜欢蓝色，可是这里的人似乎不如芒奇金人那样友好。我担心我们恐怕找不到地方过夜呢。我真想吃点不是水果的东西。”小女孩说，“托托肯定快要饿死了。我们在下一户人家停停，跟他们说说话吧。”于是，当他们来到一户体面的农家时。多罗西勇敢地走到门口，敲了敲门。一位妇人把门只开了一道缝，往外看，问道：“孩子，啊，你有什么需要吗？为什么那只大狮子跟你在一起啊？”“哦，如果你允许的话，我们想在你这儿过夜。”多罗西回答。“狮子是我的朋友和同伴，他是绝对不会伤害你的。”他被驯服了吗？妇人问，把门开的稍大一些。哦，是的，小女孩说，而且别看他块头大，他还是个胆小鬼呢。比起你怕他，他更怕你呢。嗯，好吧，妇人考虑了一番，又朝狮子瞥了一眼，说道：“如果是那样，你们进来吧，我给你们弄一些晚饭。”再找个地方安顿你们睡觉。他们都进了房子，家里除了那妇人外，还有两个孩子和一个男人。男人的腿受伤了，躺在墙角的沙发床上。看见进来这么一支奇怪的队伍，他们似乎都吃惊不小。妇人摆放餐具准备开饭时，男人问道：“你们都要上哪儿去啊？”去绿宝石城，多罗西说：“去见伟大的奥兹。”“哦，真的吗？”男人惊叫道。“你能肯定奥兹愿意见你们？”“嗯，为什么不愿意呢？”多罗西问。“嗯，是这样。我听说他从不让任何人到他跟前去。我去过绿宝石城许多次，那真是一个美丽奇妙的地方。”可是每次都不准我去拜见伟大的奥兹，而且我也不知道有哪个大活人曾经见过他。啊，他从不出来吗？稻草人问。从不，他整天整天坐在他宫殿的觐见室里，就连那些在他身边伺候他的人也没有面对面见过他。啊，他长得什么样呢？小女孩问。这可不好说，男人若有所思地说：“你看啊，奥兹是个伟大的魔法师，可以随心所欲地改变形状。所以有人说他像一只鸟，有人说他像一头大象，有人说他像一只猫。在另一些人看来，他是一个美丽的仙女，一个小精灵。”或是他喜欢的任何形状。可是真正的奥兹到底是谁？他什么时候才是他自己的形状？谁也说不清。啊，那真是很奇怪啊！多罗西说。可是我们必须想办法争取见到他，不然这么大老远的赶来就白费了。嗯，你们为什么希望见到可怕的奥兹呢？男人问。啊！我想让他给我一些大脑。”稻草人抢着说。“哦，这对奥兹来说不费吹灰之力。”男人很有把握的说。“他的大脑多的用不了。”“我想让他给我一颗心。”铁皮伐木工说。“那也难不倒他。”男人继续说。“奥兹有数不清的各种各样大大小小的心。”我想让他给我勇气。胆小的狮子说：“哦，奥兹在他的金剑室里存着一大罐勇气呢。”男人说：“用一只金盘子盖着，不让勇气流淌出来。他肯定愿意给你一些的。”我想让他把我送回堪萨斯。多罗西说：“啊，堪萨斯在哪里呀、啊？”男人吃惊地问：“嗯。”不知道，多洛西悲哀的回答：“那是我的家，他准是在一个什么地方的。嗯，很有可能。是啊，奥兹没有什么事情做不到。我想他肯定会为你找到堪萨斯的。可是你必须先见到他，那恐怕不太容易，因为大魔法师不愿意见任何人，而且他总是自己想怎么样就怎么样。你想要什么呢？”他接着对托托说：“托托只是摇了摇尾巴。”这时候，妇人招呼他们说：“晚饭已经准备好了。”于是大家围坐在桌边。多罗西吃了一些美味的粥，又吃了一碟炒鸡蛋和一盘好吃的白面包。这顿饭他吃得津津有味。狮子呢，也吃了一些粥，但不太喜欢，说这粥是燕麦做的。而燕麦是给马吃的，不是给狮子吃的。稻草人和铁皮伐木工什么也没吃，托托呢，每样东西都吃了一点儿。他很高兴，终于吃到一顿像样的晚饭。然后，富人安排了一张床给多罗西睡觉，托托躺在他身边，狮子守在他房门口，不让他受到打扰。稻草人和铁皮伐木工站在一个墙角，整夜都保持安静。他们当然是不可能睡觉的。第二天早晨，太阳刚刚升起，他们就上路了。很快就看见前面的半空中出现一道美丽的绿光，<笑>那一定就是绿宝石城啦！多罗西说。他们继续往前走，绿光越来越明亮。似乎这次旅行终于快接近了终点了。然而，直到下午，他们才来到高大的城墙下。城墙又高又厚，绿得耀眼。在他们面前，在黄砖路的尽头，是一道大门，上面镶满了绿宝石，在阳光下闪烁着夺目的光芒。就连稻草人那双画出来的眼睛也被照得睁不开了。门边有个门铃，多罗西按了一下按钮，里面传来悦耳的叮咚声。大门慢慢打开了，他们走进去，发现自己来到了一个高高的圆顶房间里，四面的墙壁上有无数颗绿宝石闪闪烁,烁烁。他们面前站着一个块头。跟芒奇金人差不多的小个子男人，他从头到脚穿着一身绿衣服，就连皮肤也微微发绿。他身边有一只很大的绿箱子。男人看见多罗西和他的同伴，问道：“你们来绿宝石城有何贵干？”“我们来见伟大的奥兹。”多罗西说。男人听了这个回答，惊讶极了。他坐下来，好好考虑这件事儿。啊，很多年没有人向我提出要见奥兹了。他困惑地摇着头说：“他很强大，很可怕。如果你们拿一件无关紧要或愚蠢的小事儿来打扰大魔法师智慧的思考，他可能会生气，一眨眼就把你们全部干掉。”啊？但这不是无关紧要或愚蠢的小事儿啊，稻草人说。事情很重要。我们听说奥兹是一位善良的魔法师。他确实是，绿色的男人说。他把绿宝石城统治得井井有条。可是，对那些心术不正或者出于好奇而接近他的人，他是非常可怕的。很少有人胆敢要求当面见他。我是看门人，既然你们提出要见伟大的奥兹，我就只好带你们去他的宫殿。可是你们必须先把眼镜戴上。为什么？多罗西问。如果不戴眼镜的话，绿宝石城的耀眼光芒就会使你们的眼睛变瞎。即使住在城里的那些人，也必须从早到晚戴着眼镜眼镜都锁在这里。是城市刚建好时，奥斯这么吩咐的。只有我有钥匙能把锁打开。他打开那只大箱子，多罗西看见里面放满了各种形状、大大小小的眼镜每副眼镜上都配有绿色的镜片。看门人找出一副适合多罗西的，戴在他的眼睛上，系在眼镜上的两根金色箍带绕到他的脑后。被看门人脖子上挂的一把小钥匙锁在了一起。绿色的男人给稻草人、铁皮伐木工和狮子，甚至小托托都戴好了眼镜这些眼镜都用那把小钥匙给锁得牢牢的。然后看门人自己也戴上了眼镜对他们说：“他准备带他们到宫殿去。”他从墙上的钩子上。取下一把很大的金钥匙，打开另一道门。他们跟着他穿过了门，进入绿宝石城的街道。好了，小朋友们，第十章《看门人》，糖糖妈妈就读完了。他们接下来能见到奥兹吗？我们下次再见喽。